0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 150 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Dorrosoro.
1: Y aquí, Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy es un. Vamos a tener temas diversos, no hay una noticia así o un. o un tema específico. Pero. Bueno, hay, hay dos partes. ¿no? Con que yo, yo estuve escuchando en Clubhouse, entre eh, Mark Zuckerberg, Daniel Eck, el de, el de Spotify, y empezaron a. Pues, a Hablar mal de Apple, que Apple es, es malo, que no, los de, no les permite hacer sideloading, etcétera, etcétera. Y algo que mencionó Facebook, o que mencionó Mark Zuckerberg, es eh, esta, esta parte de, de, lo, de los wearables. Y justo como que al día siguiente salió un anuncio de Facebook de, de que están trabajando en un, en, un, en un reloj que es para asistir a... Eh, como la interacción con la realidad aumentada o realidad virtual. No sé si, si viste esa noticia. Vi, vi en,
1: en los... En, no, le, no en podcast, pero sí que vi lo, los anuncios que... O, o la noticia en Ars Técnica, por ejemplo, tuvieron un artículo bastante, diría yo, crítico hacia, hacia este, este anuncio o
0: esto que, han mostrado, que ha mostrado Facebook. Sí, aquí lo que toca mencionar es, ellos lo ven como, es básicamente es un reloj o una pulsera que va a tener varios sensores, parte electromagnética, etc. Y lo que vas a poder hacer con esto es que esto, esto uno va a poder tratar de, basado en lo que estás como que pensando y cómo estás moviendo tu muñeca con todas las señales electromagnéticas, eh, con todas las señales, el tipo de movimiento que estás haciendo, la aceleración, van a poder tratar de entender qué es lo que se está tratando de, de hacer. Y, hacer, y representar eso en, en, en la realidad aumentada o realidad virtual. Entonces, los controles que conocemos hoy de, de realidad virtual o realidad eh, aumentada, hay dos tipos. O ¿no? sea, como que el control físico, como si fuera un control de, pues, de PlayStation. O está el, como las cámaras que siguen, que siguen tus manos. Entonces, toca, si quieres como que mover algo 10 centímetros, te toca mover el dedo 10 centímetros y las cámaras ven cómo mueve tu dedo esto. Aquí donde Facebook trata de diferenciar es, trata de. de que vos te imagines si empezás a hacer ese movimiento con la muñeca o con el brazo y si básicamente puedes mover el dedo ellos muestran como una parte como que moviendo un mouse más o menos y mueves el mouse como que mueves el dedo no sé, como que medio centímetro en la mano y el mouse se mueve 10 centímetros en la pantalla de realidad aumentada entonces ellos, ellos lo ven como que este mecanismo de controlar y, y dicen que también pueden identificar como que diferentes niveles de presión y muestra cómo si tirando una flecha y que con, entre más fuerza como que haces con, con, el, con el brazo puedes detectar que está, que está haciendo fuerza, entonces pueden representar esa fuerza también en realidad eh, aumentada. Entonces lo ven como este, 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 este nuevo mecanismo de control no basado en, 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 sí, en las cámaras, sino que todo es más como inteligencia artificial y ellos van aprendiendo, ¿no? como que digamos otro, otro ejemplo que muestran es Escribiendo como que estás tocando esto, esto, con los dedos en de una superficie, como si estuvieras escribiendo, sin importar el, el orden. Ya cuando, cuando pues con, con la inteligencia artificial, ellos ven, listo, esta persona estaba escribiendo esto y lo escribió de tal manera, detectamos con la muñeca, con pues con esta pulsera, detectamos estos movimientos, entonces genera como que un perfil de tu propio teclado imaginario y puedes escribir así. Entonces, algo que está muy atado a inteligencia artificial. Y trate de personalizar como que tus movimientos para representarlos en, en, el, en este mundo virtual. Obviamente no, obviamente no sé que también funciona. Como que ahí yo vi unos... Eh, creo que vi unos comentarios de que todavía pues no, no funciona también como los videos. Pero este es el concepto que nos está vendiendo Facebook. No sé qué viste vos en el de Arts Técnica o que, cuáles fueron tus primeras impresiones de esto.
1: Sí. Pues eh, la verdad es que... Eh... Se veía bastante interesante, ¿no? El, el artículo de las técnicas, sobre todo, pues eh, hablaba un poco... Aparte de esta tecnología, la electromiografía, que lo que hace es como leer estos impulsos eh, eléctricos de los músculos. No sé si esta, es la misma tecnología que se utiliza para gente que le han amputado a algún miembro, ¿no? Para poder controlar. Pero es muy interesante, ¿no? Porque realmente pues no necesita haber ese movimiento, sino eh, como mandar esos impulsos eléctricos de, de que quieres hacer algo, ¿no? Y, y bien, lo que planteaba las técnicas sobre todo es eh, por qué Facebook está tan interesado en, en esta tecnología, ¿no? Eh, claro que Facebook dice que pues ellos están interesados en cualquier manera o, o en lo que va a ser la interacción, la futura interacción ¿no? entre, entre personas. ¿no? Eh, también el artículo mencionaba pues, que esta tecnología... Está todavía en, en, digamos, en, un, en un principio y que se piensa que de aquí a 5 a 10 años puede estar eh, disponible eh, para el público en general, ¿no? Pero esto es algo así como a, a medio medio largo plazo. Y Facebook pues eh, también menciona pues, que Facebook tiene bastante dinero, digamos, bastante efectivo para poder invertir en este tipo de, de estudios, ¿no? y lo que más eh, lo que eh, lo que se plantea Arsténica sobre todo es, es el este interés no que claro Facebook siempre lo pone como algo como al servicio de la de la gente pero claro eso también eh, pone se, deja uno deja mucho que pensar no que eh, este procesamiento por ejemplo que del que hablan eh, decían que hay parte del procesamiento que se haría en el de, en el, este dispositivo que va va en tu muñeca pero también va a haber otro tipo de procesamiento que se hace en la nube ¿no? en los servidores de Facebook ¿no? entonces eh, aquí entra esa parte de, de la privacidad ¿no? de, sabemos bien sabemos Facebook cuál es eh, como empresa pues que tiene que hacer dinero pues eh, su eh, digamos su producto es nuestro, son nuestros datos personales ¿no? entonces ahí te planteas pues a qué nivel ¿se puede llegar no con este tipo de tecnología? ¿A qué nivel de recopilación de datos? ¿no? de Datos de, de, de acciones que estamos pensando que queremos hacer, que a lo mejor no hace falta ni siquiera hacer un clic, pero el pensar que quieres hacer un clic, ¿no? ¿Hasta qué nivel ¿no? de, de datos personales se puede se puede crear y qué perfil, de, de, qué perfil personal Facebook puede tener de ti, ¿no? Y esto pues entraña también muchas preguntas... Y, y muchas dudas, ¿no? De, de, de cuáles son las intenciones reales de Facebook. Honestamente, claro, la gente que se dedica a hacer estos, estas uh, investigaciones, estos uh, esos research, son, son uh, gente universitaria ¿no? y, y que ellos lo hacen desde el punto de vista de investigación, pero Facebook, obviamente. Esto para él para Facebook esto es como
0: una inversión en algo que puede rentabilizar en el futuro. Sí, y acá es algo que con eso de la realidad virtual o realidad aumentada se dicen que ahorita Facebook el 20% de su fuerza laboral están enfocados en la parte pues esa parte de realidad aumentada o virtual. Entonces, uno, ahí yo creo que Facebook le está metiendo mucho como que mucho pues mucha plata, mucha, mucha inversión a esto. Y es como listo, no, acá, no, acá no, yo no, no sé cuál va a ser el modelo de negocio de Facebook con esto, porque en este momento pues, su modelo de negocio es vender los aparatos y venden los juegos en la parte de realidad aumentada, entonces no es necesariamente la parte de, de ads, como decimos, ¿no? Como ya es Facebook, Facebook ya tiene pues, su, su historial, sus patrones de comportamiento, y esto pues, de, nos debe hacer dudar o pensar antes de cómo era, en realidad cómo van a utilizar este aparato con información mucho más personal de lo que de lo que han compartido antes, pero yo también veo acá como eso no ese este, este artículo no, no te lo mandé, pero hay un hay un hay un nicho que Microsoft también está invirtiendo mucho, que es como esta parte de, de, de reuniones virtuales como como, sí, como este, es como este ecosistema de poder ter, ir a una oficina virtual más o menos. Y Facebook está haciendo eso con avatares, como que vos vas a tener tu propio avatar en, en el mundo virtual, que te puedes estar como en una oficina virtual. Microsoft está haciendo lo mismo. Ellos han mostrado esos videos de cómo puede estar todo el mundo con su HoloLens en la casa y compartiendo, viendo el mismo documento y colaborando como si estuviera en el mismo lugar viendo el holograma de la otra persona, pero estando en tu propia casa. Entonces, entonces son dos acá de los gigantes que están invirtiendo mucha plata en este, en este segmento y no sé, como que este, el que te mencioné en Microsoft, voy a poner un link en las notas, es el Microsoft Mesh, que es, sí, es como que tener una sala de reuniones eh, virtual, vos sea, estás en tu casa, la otra persona, vos ves el holograma de otra persona, y pueden interactuar con estos hologramas digitales, eh, no sé, como, sí como que un, es una sala de conferencia aumentada, no solamente porque estás viendo a la otra persona en holograma, pero también como que los las formas en las que puedes interactuar también están aumentadas, no, no es como que estuvieras ahí solamente hablando, mostrando un PowerPoint en una, una pantalla, sino que estás como interactando, interactando también como con objetos virtuales entonces siento que son estos dos gigantes que están invirtiendo tanto en, en esta área y eso, eso es algo que me haber hablado con Alberto no, sino que salió el tema aquí pero no sé, yo, yo por ahora lo de la privacidad obviamente con Facebook toca tener esto en cualquier decisión o cualquier proceso de pens pensamiento que uno está haciendo, pero también lo veo como una manera de ellos estar como invirtiendo en esta oficina virtual y, no sé, como que el principio, el fin de las oficinas físicas puede ser esto. Sí, eh, claro, desde, desde el punto,
1: si, si dejamos claro, la privacidad al lado, todo esto al lado, y, y, lo, y lo vemos desde el punto de vista tecnológico, pues eh, eh, es, eh, con este aparato básicamente... Eh, quitaría la necesidad de estos mandos virtuales, ¿no? Que tenemos para, para como tú has dicho la quest eh, de Facebook, ¿no? Que que necesitamos eh, utilizar unos mandos para podernos mover en este mundo virtual. Pues imagínate que simplemente te pones dos, eh, digamos dos pulseras inteligentes una en cada mano y no te hace falta ningún mando, ¿no? Básicamente tus manos eh, o tus movimientos o incluso tus eh, como este sistema estos sensores de, mov de, de corrientes eléctricas de los movimientos que vas a hacer, aunque siquiera ni siquiera los hace falta que los hagas, ¿no? Pero bueno, todo esto te permitiría, pues, una interacción en un mundo virtual pues mucho más eh, realista, ¿no? Y mucho más, eh, digamos, eh, um, sí, mucho más eficaz, ¿no? En vez de eh, tener unos guantes o, o hoy en día como tenemos digamos, los mandos que vienen con la quest, ¿no? que no son, son los mandos hechos para, para moverse en, en entornos virtuales, pero imagínate pues, que simplemente fuesen tus manos sin nada más que esas pulseras. Eso, bueno, desde el punto de vista, de, de, de digamos, de progreso en, en lo que es la realidad virtual, pues te, te abriría un montón más de, de maneras de interactuar, ¿no? Y ahí yo creo que, claro, esto, el valor... Pues el valor tecnológico es ese, ¿no? Luego ya el valor de Facebook ya es otro,
0: otra parte, ¿no? Sí, ahí lo que yo me pregunto es qué va a ser más útil a corto y a largo plazo, si tener las cámaras, esas que te hacen seguimiento de las manos o de esta pulsera, porque siento que la pulsera puede ver como el movimiento de la mano y, y, llegar, y pues puede leer estas señales electromagnéticas que llegan como pues a, a controlar las manos entonces puede reaccionar hasta, hasta, hasta más rápido pero la cámara te da como el movimiento en el espacio como en un, en un tipo de contexto en do, como que en qué se están moviendo las cámaras puede que se junten las dos no sé si el concepto de Facebook sea juntar las dos como que cámaras y las muñecas pero no sé si en todos los rumores digamos muestran que Apple está trabajando con estas cámaras externas para controlar esto, eh, esto, esta realidad aumentada y mi pregunta ahí es, listo, entiendo el concepto de Facebook, entiendo los otros conceptos, mi pregunta es, ¿cuál es más útil y cuál puede llegar a ser mejor para, para este
1: mundo virtual? Sí, esto, yo creo que, que todavía esta tecnología que Facebook ha mostrado, pues todavía está muy, muy, muy al principio, ¿no? Y eh, si, si Apple quiere mandar algo en, en los próximos eh, tres o cuatro años, pues supongo que... Que la tecnología va a ser todavía esta tecnología de cámaras, aunque que es digamos lo más avanzado que tenemos en el momento. Pero este concepto pues esto es algo un poco más
0: a largo plazo. Bueno y hablando de relojes, esta semana se viene un anuncio de un reloj nuevo de OnePlus. Ese ya no es un, es un reloj normal, un reloj inteligente, eh, el primero de esta compañía. Y acá no tenemos mucha información, pero yo quería mencionarte dos partes del concepto que me, me parecieron interesantes. Y es uno, bueno, es un diseño, es un, es un diseño bonito de reloj. Eh, y la parte... Bueno, uno, es, es, eso que es diseño bonito de reloj, está obviamente está diseñado para funcionar con los celulares de OnePlus más que todo. Pero lo más interesante de todo para mí es que no utiliza este Wear OS de Google, sino que se fueron con, con su propio pues, sistema operativo. Y acá eso muestra cómo una un, No sé, parte del gran problema que había en el ecosistema La parte de relojes en el mundo de Android Es que siempre había este desconecto Esta falta de inversión en, en ese ecosistema central Entonces teníamos Antes teníamos a Samsung haciendo su propio Tizen OS Invirtiendo en su propio OS Después Google sacó su Wear OS Google lo sacó, una gente empezó a desarrollar en este world OS, Google lo ha abandonado y ha dejado como que invertir como en los últimos años, después sale One Plus, que saca su propio sistema operativo, entonces en este mundo, como que en el mundo Apple, que es, básicamente uno puede comprar como que Apple versus Android, no cuenta una marca específica de Android, entonces tenés cientos de millones de celulares o, o dispositivos con los que puedes conectar el, el reloj, pero en Android al estar tan fragmentado todo, Limita mucho como que el, el, el impacto que puede llegar a tener un reloj de estos inteligentes Porque digamos, los Fitbits y estos de terceros que no tienen su propio celular Como el nivel de conectividad o de aumento de, del reloj es bastante, de, del celular es bastante limitado Entonces aquí lo que voy a estar yo pendiente es uno Bueno, uno que funciones va a tener esto para los usuarios de OnePlus Que que como que quitan a la par de un Apple Watch esta, que creo que el Apple Watch es como que el estándar de esta industria en ese momento. Y la segunda pregunta es si ¿sí esto va a estar disponible para otros fabricantes o solamente funcionar con OnePlus y si va a funcionar de la misma manera o va a ser como completamente limitado con los otros celulares. Entonces, eso es lo que me queda a mí como en la, en la parte de atrás de la cabeza con este anuncio de que no están utilizando el Wear OS. Entonces, sí, no sé qué va a pasar. El diseño es un diseño redondo, bonito, OnePlus pues, ha mostrado en estos años que ha sacado pues productos de buen valor entonces creo que esto es una señal buena para ese reloj, pero toca esperar a tener más información. Sí, sí aquí
1: hemos visto un tuit de, de este Unbox Therapy, de hecho es interesante porque este lanzamiento, bueno han, han dicho que básicamente lo van a hacer a través de este, de este canal de YouTube, Unbox Therapy y en exclusiva creo que va a ser el el martes, de hecho, el día 23 de este mes, el día que pensábamos todos que íbamos a tener un anuncio de Apple y finalmente Apple nos ha, nos ha dejado en la estacada, ¿no? No han anunciado, no, Parece que no van a anunciar nada. Pero aquí OnePlus pues eh, ha mandado esta, esta foto a través del Unbox Therapy eh, del reloj que se ve bastante bien, la verdad. Eh, un, un sencillo de esfera redonda, y lo que los rumores o, o lo que dicen es que sí, que no va a tener el, el Wear OS. Y aquí como como bien dices, eh, es curioso, ¿no? Porque Google pues se ha dejado un poco de lado este, este Wear OS. No sé si eh, realmente no ha visto ahí un, una posibilidad de, de mercado o, o qué, pero estamos viendo que todas las compañías eh, grandes como Samsung o incluso creo que Huawei, cada uno está desarrollando su propio... Eh, sistema operativo para relojes, ¿no? Y luego, como también has mencionado, pues la interacción de ese reloj con el dispositivo, pues depende mucho de, de qué de cómo es este ese sistema operativo que le van a meter al reloj, ¿no? Wear OS de Google, pues tenía bastante funcionalidad pero está como de lado y, y no hemos visto mucha adaptación, ¿no? Pero sí, habrá que ver eh, habrá que ver este Wear OS, este, bueno, este este OnePlus. Eh, normalmente hay, han los, sus teléfonos siempre son bastante interesantes, eh, eh, hemos visto que este año también se han ido un poco a la parte premium, pero también tienen la parte digamos como eh, de, de budget y vamos a ver este, este reloj porque si, si lanzan un reloj eh, digamos a, a un precio muy barato y que no solo funcione con el, el OnePlus sino que pudiese funcionar con otros teléfonos Android, pues eh, podría ser muy interesante. Vale. Sí, co y como mencionaba, pues el, el día 23 de marzo teníamos todos en mente, ¿no? La, la semana pasada, de hecho, el, el martes de la semana pasada, todo el mundo estaba esperando a que Apple mandase una invitación para un evento virtual eh, que todos esperaban que fuese el 23 de marzo y al final no ha venido, ¿no? Y nos hemos quedado ahí con, con esa parte en el aire. Hay muchos rumores de lo que... De ahora ya se habla de abril de un evento en abril de lo que puede venir no y, eh, y la verdad es que desde nuevos iPads por ejemplo se está hablando bastante de iPads Pro nuevos iPads Pro luego también es, está queda pendiente estos AirTags o estas estos competencias para el Tile que se lleva rumoreando ya más de un año y todavía no lo hemos visto en acción y ni, ni siquiera anunciado y bueno, supongo que habrá que esperar un poquillo más, ¿no? A, a que. A, no, sé si, eh, la, 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 no sé si. Tengo la. No sé si va a ser que Apple quiere esperar un poco a que el COVID esté un poco más. Eh, digamos, el, la vacunación un poco más avanzada, e incluso lanzarse a hacer un evento ya presencial. ¿O cuál es el motivo, no? Por el que
0: no hemos tenido este evento en marzo. Sí, ahí hay. Bueno, uno, este Matt, eh, Matt Gurman, o ¿no? como ese que es el líquero este famoso de Apple, dice que es en abril cuando se esperan tener todos estos dispositivos nuevos. Y bueno, ahí lo que ya hemos hablado, no sé esperan esperamos ver iPads, tal vez este, estos AirTags, no sé si tal vez muy temprano para un, para el, un iMac con, con yo, no sé, yo, yo tal vez veo ahí tal vez un iMac, el de 24 pulgadas, ese que se estaba rumorando porque ya se empezaron a, a agotar los iMacs de 21 pulgadas. Entonces creo que este iMac de 24 puede estar también pues, ahí a la vuelta de la esquina. Mi pregunta o mi duda es tal vez, no sé si con este hay un, hay un shortage, un agotamiento de, de, de procesadores de, 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 sí, de, de silicona o no sé cuál es la, la forma técnica correcta de mencionar esto, pero entonces digamos ahí decía que iban a haber ya problemas en la cadena de, de Apple de suministro, pues por este, por este shortage que hay. Entonces, no sé si sea basado en eso, que están tratando de, de, de optimizar recursos para, pues, para, para el iPhone, para asegurarse que tengan suficientes para, para vender iPhones, o si simplemente el plan era sacarlo en, en abril y, y en abril vamos a ver todos estos anuncios, pero creo que ya, creo que ya es hora, ¿no? Ya, ya, ya es hora de ver este, estos iPad Pro nuevos.
1: Sí, otro anuncio también que nos dejó un poco como sorprendidos fue el que el HomePod pues, eh, se, se descontinúa. que Básicamente Apple ha anunciado que ya no va a vender más HomePods, va a vender solo HomePods mini y no HomePods. Y esto también nos hace pensar, o a mí me ha hecho pensar, si es que están preparando un nuevo modelo de HomePod que también puede ser presentado en este próximo evento. Es algo que, que tengo curiosidad porque, eh, no, no sé, me, me parecería extraño que se retirasen completamente de, de, de la parte de altavoces inteligentes de, digamos, de gama media-alta, ¿no? Que solo se queden con el Mini. Eso también es algo que que me hace pensar que el próximo evento, aparte de, de lo que sí que has mencionado del iMac, ¿no? Que, que, que parece que, que no está disponible en, ya en el en, en el uh, Apple Store. Y también lo del HomePod también me parece un poco raro, ¿no? El, el,
0: un, que 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 lo dejen de vender, ¿no? Uy, lo de los pads sí es... Nosotros cuando recién salió, lo hablamos y era como... Es que yo creo que ellos con el precio no le pegaron ese aparato. Aunque siento que fue un aparato muy con, con mucha ingeniería, con mucho valor, pero el precio comparado con la competencia estaba como completamente desfasado. Yo sé que vos tenés un par en la casa y... Sí, <risa> sí, sí. Pero cuando, nosotros cuando lo discutimos es... Uno, como que el asistente de, de Google y de Amazon es, es mejor. El segundo punto era que todo indicaba que la calidad de sonido de esos parlantes es demasiado buena, como que está, dejaba, dejaba en el piso cualquiera de los otros aparatos de, similares. Pero el problema creo que de esto es como que tenías un parlante muy bueno, un asistente normal o, o que ha ido mejorando, pero cuando los lanzaron era malo, por 350 dólares, cuando los, así, los más caros de la competencia costaban 200 o 250 dólares. Entonces para mí fue, no sé, yo creo que ellos probaron bajándole el precio de vez en cuando, todo eso para ver, y siendo que no, no se movió esto, y creo que con el lanzamiento del tal vez del, del, del HomePod Mini, tal vez ya vieron la diferencia de volumen o a, este, a, este, a este precio. Y tal vez van a enfocarse más como que en productos de, de bajo precio porque se dieron cuenta de que ahí es donde está el mercado. ¿Y, ¿Y tú piensas que va a haber un HomePod intermedio entre el HomePod norm, normal y el HomePod mini? Como que ahí yo podría ver, me podría imaginar tal vez que saquen uno de 200 dólares, pero la verdad yo creo que depende mucho de las cifras de ventas. No sé si ellos hicieron experimentos con el, cuando lo bajan a 200 dólares el, el HomePod, ¿cuánto se vendía? Porque ahí lo que, lo que mostró alguien era... Que ahora que estaban en, los últimos, en las últimas unidades vendiendo, que las unidades que, ven que recibió es esa persona eran del, 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 mismo batch de del mismo lote de producción que de, de los de la del anuncio. Es decir, que Apple solamente hizo un production run, un, sí, una una un lote de producción de HomePods. Es decir, que no se movieron, la verdad. ¿Eso fue hace cuánto? ¿Hace como año y medio, dos años? El sí, dos años casi, sí. Es decir, que en dos años solamente hicieron un lote de producción más grande para todos los HomePods. Y creo que ese es el problema, ¿no? Que, no, que fue... Es cuando cuando apuras estas, estas soluciones como que son over-engineered, como que son... como Demasiado. Son demasiado. Puede que, puede que como producto es muy bueno, pero el precio al que terminan estando, tal vez no, no encuentran mercado. Y hay un par de gente que, que pues, los que están súper metidos en el mundo de Apple que le encuentran uso a esto. Y pero como que la gran mayoría de como que el creo que el usuario común de Apple no, no 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 pudo justificar estos parlantes, sabiendo además que uno consigue los de los de Google y los de Amazon como por 30 dólares cada uno.
1: Lo único que espero es que que todavía eh, aunque ya no los vendan, pues que tengan soporte, que sigan dando soporte para para estos HomePods y que no acabemos en dos o tres años teniendo un pisapapeles carísimo porque que no sirva para otra cosa
0: que, que como ladrillo, ¿sabes? Sí, ahí mi teoría es que funciones específicas para el HomePod no van a sacar más, sino que van a, a mantener como que el mismo, los mismos updates que le dan al, al mini. Esa va a ser mi teoría. Entonces van a, hacer, van a, van a, van a tener las mismas mejoras de Siri y ese tipo de cosas, pero específicas para el HomePod no sé si van a, a, a tener más. La otra es que saquen una versión reducida por dos que estar a ah, 200 dólares que puede ser algo más manejable y no este de 350 dólares que me parecía demasiado... Sí, no sé. Como que la verdad no tengo ni... Pero no sé, como que todo el mundo en el mundo Apple que yo escucho eso, como que sí, como que nadie... Se... Como que todo el mundo se esperaba esto. como Pero algo que me llama la atención es que Apple nunca...
1: No es, no es conocido por hacer productos de precio bajo para competir, ¿no? Y esto es lo que me ha dejado un poco así porque el HomePod Mini sí que está muy bien de precio... Eh, muy bien posicionado comparado también con la competencia pero
0: no es el estilo de Apple sí sino que el, el uso, yo, yo, yo entiendo eso siempre digamos el HomePod mini también es en un precio premium como que estás comparando los productos comparables del home HomePod mini son valen 50 dólares pero nunca están tan si están como que ti, si cobran Apple te cobra un premium pero no tanto como acá estaban cobrando un premium casi que el doble de precio y siento que ya pasabas a, una, a, un, a un nivel de sonido, a una categoría diferente. No sé, porque te siento que a ese precio estás a competir contra las barras de sonido de, de estas de, pues de, de Sonos, o estas barras de sonido super, de, de voz, y, de to, de, y de todas estas marcas ya de, como de, de sonido de televisión, y, y básicamente para, tener, para, tener, para poder utilizar como sonido de televisión que necesitas por tener dos en estéreo, son 700 dólares el costo, y ya es como que la mega comparación contra el mega equipo de sonido para, de, para el home theater de la casa. Entonces, yo, para mí, el homepad ha sido mucho mejor, como que a 200 dólares o 250 dólares, que estaba como competiendo con este, como el, el, el Google Home Max o el, o el, o el, o el Echo Grande. Pero, no sé, para mi cabeza, a este precio de 350 dólares será demasiado desfasado. Y mi, y mi teoría es que va a pasar lo mismo con los, con los AirPods Max. Que esos también salieron a un precio completamente desfasado de donde se siente la competencia con estos, son esos 300 dólares y ellos los han venido a 500. Entonces, en, yo entiendo el premium de Apple, y, pero esos productos son over-engineered, como que son como técnicamente son muy buenos, pero salen a un precio que te, que, que te limitas a, a un nicho y Apple ya hemos visto que no está, no está Apple no le está vendiendo a nichos, Aunque que ellos han entrado en vender cientos de millones de unidades y no sé, como que, ¿te entiendes lo que me decís? Como que no, no puedes creer la ¿no? banner, es un producto, todo el mundo que ha tenido un homepod dicen, Siri, bueno, Siri es Siri, pero en cuanto a sonido es lo mejor que hay en el mercado, pero te están cobrando el, el mega premium por tener ese producto, entonces... No sé, no sé qué va a pasar. Yo tengo, yo me inclino más de que nada, tal vez a, a buscar otras alternativas más, cerc más cercanas al, 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 al HomePod Mini si algo, pero a, un reemplazo de los HomePod grande hacia un precio similar, no creo que, que lo volvamos a ver. A ver, ¿en ¿cuántos sí. años se va a convierten en pizza de papel estos? Sí. <risa> a ver, a ver. Sí, ahí, ahí uno de los problemas es que es en comparación a otros parlantes de ese tipo de precio vos no puedes ponerle como, no lo puedes conectar ni siquiera directamente al tele, no lo puedes conectar directamente al televisor y utilizarlo como un parlante normal, sino que simplemente es un parlante de
1: Siri, no... Exacto, no, no, no hay ningún, no tiene ningún otro tipo de conexión hacia el exterior que simplemente el AirPlay y el Siri y si eso se deja y si deja de dar soporte para eso pues nos quedamos con,
0: con un ladrillo pero vamos. Sí, ahí lo que, no sé si que no sé qué tanto potencial haya de esto, pero que alguien haga un tip, no sé si pueda como un tercero o tiene que ser Apple, pero un tipo de puente que puedas conectar ese, lo conectes ese puentecito a la, a la energía, lo conectes al televisor, lo conectes a, a no sé, a, a, a la salida de sonido de un, par, de un radio, lo que sea, y que se mande la señal al, al AirPod y eh, al, al HomePod y el HomePod reproduzca el sonido. Si podrías darle una utilidad por fuera del ecosistema de Apple, no sé si eso, no sé si eso sea como eh, técnicamente fiable o si alguien, yo creo que Apple no haría esto, pero si un tercero lo puede hacer este, este puente para darle una utilidad mayor a tus, a tus parlantes, pero no, además de eso no se me ocurre nada, es un, no sé, el iMac Pro también murió. <risa> Sí, ha sido un, una semana, un par de semanas de, 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 fun de función de productos Apple. Sí, como que, y yo creo que pronto va a ser el este iMac de 21 pulgadas, que ya, ya creo que está completamente obsoleto. Entonces, para mí el que más se había haber ido de primera era ese, pero es el que más ha vivido y yo creo que no se demoran en, en, en descontinuarlo pero bueno ese fue yo creo que ese fue nuestro episodio hoy muy enfocado en, en esta tecnología nueva de Facebook y un poco pues de a por ahí al final aquí me despido Daniel Dorrosoro en Twitter en arroba de Doron. y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero